0: Das Ziel guter Lebensgestaltung ist, dass du dein Leben wirklich lieben kannst. Und dann merkst du, dass es da einiges zu tun gibt. Eigentlich bräuchtest du einen anderen Job. Vielleicht neue Freunde, vielleicht müsstest du deinen Lebensstil echt mal ändern. Und während du das denkst, dann merkst du auch ein bisschen, wie die Angst in dir hochkriegt. Denn die Eckpunkte deines Lebens zu verändern, das ist, ui, das ist nichts für schwache Nerven. Und dann fängst du dich an zu fragen, Geht es nicht auch kleiner? Kann ich mein Leben nicht auch in Kleinigkeiten verändern? Und genau um diese Fragestellung geht es heute. Sind radikalere Schritte angesagt? Braucht es große Veränderungen bei mir? Oder soll ich mein Leben lieber in kleinen Schritten verbessern? Revolution oder Evolution? Das ist die große Frage, mit der wir uns heute im Detail beschäftigen wollen. Also bleibt dran. Hey, Willkommen in meinem Podcast zum Thema Lebensgestaltung. Mein Name ist Ralf Senftleben und heute, da wird es gefährlich. Es wird unsicher und angsteinflößend, aber auch wertvoll und hilfreich. Wir gehen nämlich an eines der ganz tiefen und wichtigen Themen im Bereich der Lebensgestaltung. Es geht um die Frage, wann reichen auf meinem Weg zu einem noch besseren Leben kleine Veränderungen und wann muss ich in irgendeinem Lebensbereich wirklich Tabula Rasa machen? Wann braucht es einen Paukenschlag? Eine Grundreinigung, ein Neustart, eine Revolution, ja, Evolution oder Revolution, kleinere Anpassungen oder die große Veränderung, das ist die große Frage heute, vor der ja viele von uns regelmäßig stehen. Und bevor ich es vergesse, auch heute gibt es in meiner Podcast-Bibliothek wieder ein schönes Schaubild zum Herunterladen, wo alles, was wir hier heute besprechen, noch einmal in übersichtlicher Form dargestellt ist. Das Dokument heißt Evolution oder Revolution und du findest es wie immer unter zzl.de, drei Buchstaben, zzl und dann.de. Da findest du übrigens auch alle anderen nützlichen Downloads, Arbeitsblätter und auch alle Zusammenfassungen zu diesem Podcast. Aber weiter. Wir reden über Revolution, über große Veränderungen. Aber was meine ich eigentlich, wenn ich von großer Veränderung rede? Da wäre zum Beispiel, wenn ich meinen Job kündigen würde oder wenn ich in eine andere Stadt ziehe oder vielleicht sogar in ein anderes Land. Wenn ich meine Wohnung kündige, 80% meines Besitzes verkaufe oder verschenke und wenn ich dann in Zukunft in meinem Wohnmobil lebe oder wenn ich aus der gemeinsamen Wohnung ausziehe oder wenn ich mich entscheide, dass ich kein Rechtsanwalt mehr sein will, sondern von nun an lieber als Coach arbeiten möchte. Eine Revolution, das bedeutet immer, dass ich das Alte hinter mir zurücklasse. Manchmal sogar, dass ich das Alte erst, erst einmal kaputt machen muss damit ein Neuanfang überhaupt erst möglich ist. In einer Revolution, da geht es auch oft darum, dass sich die Machtverhältnisse verschieben. Auf einmal, da herrscht nicht mehr die Aristokratie, sondern das Volk. Ab heute muss ich nicht mehr auf meinen Mann Rücksicht nehmen, sondern ich entscheide alleine, wie ich leben will. Ab heute wird mein berufliches Leben nicht mehr von meiner Chefin regiert, sondern ich mache mich selbstständig und ich entscheide von heute an selbst, wie ich mein Geld verdienen will. Oder Ab heute trenne ich alle Bande zu meiner Familie, weil sie mich wirklich nur runterzieht und mir richtig schadet. Ab heute suche ich mir eine neue Familie, wo ich besser aufgehoben bin. Manchmal, da ist eine Revolution auch schmerzhaft, denn niemand gibt ja gerne seine Machtposition freiwillig auf. Manchmal, da gibt es Tränen, auf allen Seiten, denn selbst wenn ich jetzt die Revolution selbst anstoße, dann ist es ja immer noch ein Abschied vom Alten, vom Sicheren, von der Stabilität. Und selbst, selbst wenn das Alte doof war, dann war es zumindest gewohnt und es war sicher. Und das zurückzulassen, das kostet uns manchmal ein paar Tränen, manchmal auch ein paar mehr Tränen. Und das, das ist eine Revolution. Trennung, Kündigung, alte Verpflichtungen werden gelöst. Ein neuer Ort, ein neuer Lebensstil, ein neuer Alltag, neue Verpflichtungen und vor allem neue Machtverhältnisse. Und seien wir ehrlich. Solche radikalen Änderungen, die treiben auch dem taffsten Lebensgestalter die Schweißperlen auf die Stirn. Die wenigsten von uns, die begrüßen solche radikalen Veränderungen, wir nehmen sie höchstens in Kauf, weil wir wissen, dass es anders nicht mehr geht. Und das ist dann der Preis, den wir zahlen, um etwas noch Besseres zu bekommen. Manchmal ist es aber auch der Preis, den wir bezahlen, damit ein großer Schmerz endlich aufhört. Es ist der Preis für unsere Freiheit. Aber eine Revolution ist selten angenehm. Wenn die Veränderung angenehm ist, ist es wahrscheinlich keine Revolution. Dann bist du eher evolutionär vorgegangen. Dann bist du schon eher vorher kleine Schritte gegangen. Dann hast du deine Veränderung vorbereitet und dich langsam an die Sache herangetastet. Manchmal wird uns eine Revolution übrigens auch von außen verordnet. Dann sind wir nicht der Initiator der Revolution, sondern... Das Leben, das haut uns irgendetwas richtig um die Ohren. Das Leben zieht uns den Teppich unter den Füßen weg. Und wir, wir müssen dann darauf reagieren. Und dann sind wir vielleicht plötzlich in einer Revolution drin, auch wenn wir uns das gar nicht ausgesucht haben. Zum Beispiel, wenn wir verlassen werden oder wenn wir gekündigt werden. Wenn wir krank werden und merken, dass unser altes Leben und unser alter Lebensstil so nicht mehr weiter fortgeführt werden kann. Und so eine Revolution von außen, so eine Krise, das ist eine gute Sache und eine schlechte Sache gleichermaßen. Sie ist schlecht, weil, hey, niemand will Spielball des Lebens sein. Wir wollen uns eher selbst entscheiden. Wir wollen uns aussuchen können, wie unsere Zukunft verläuft. Und wenn jetzt unser Chef oder unsere Partnerin, unser Körper oder wenn das Leben selbst uns plötzlich eine radikale Veränderung um die Ohren haut mit Schmackes, dann kann uns das tatsächlich in die Knie zwingen. Manche Menschen, die erholen sich dann nur ziemlich langsam von so einer Veränderung. Besonders die unter uns, die nicht so richtig resistent und nicht so richtig widerstandsfähig sind. Und deswegen, deswegen ist es so wichtig, in den guten Zeiten in die eigene Widerstandsfähigkeit, in die eigene Gelassenheit und auch in die eigene Flexibilität zu investieren. Also Werkzeuge zu lernen, um besser mit den Nackenschlägen des Lebens zurechtzukommen. Sowas wie vielleicht Meditation, Entspannungsmethoden. Oder Techniken, um mit Angst und auch mit Druck und mit Stress besser umzugehen. Techniken, um handlungsfähig zu bleiben in harten Situationen. Also einfach Persönlichkeitsentwicklung. Einfach, damit du mit Revolutionen, mit Krisen, mit krassen Veränderungen von außen besser umgehen kannst. Und das, das ist der schmerzhafte Teil jeder Revolution, in der du dich wiederfindest. Also die, die du dir nicht selbst ausgesucht hast. Aber ich habe ja auch gesagt, dass es auch einen guten Teil gibt, wenn uns das Leben eine Revolution verordnet. Und der gute Teil ist, dass solche Dinge dich eben manchmal zwingen, etwas zu ändern, wo es notwendig war, wo du aber selbst gar nicht den Mut aufgebracht hättest oder wo du zu bequem warst oder wo du bisher einfach nicht nicht genug Einfallsreichtum hattest, wie du etwas ändern kannst. Da haben wir den Sven. Und Sven arbeitet als Geschäftsführer in einer Metallbaufirma. Die heißt Schönmetall. Und er verdient ein Arsch voll Geld jeden Monat. Aber sein Job der macht ihn kaputt. Er hat ständig so einen Stress mit allen, mit den Lieferanten, mit den Mitarbeitern, mit den Kunden. Er weiß, dass er eigentlich lieber etwas ganz anderes machen würde. Aber sein Job, das ist ein goldener Käfig. Und deshalb würde er nie kündigen. Er kann gar nicht kündigen. Schließlich muss die Hypothek für das Haus abbezahlt werden, das Studium der Kinder muss finanziert werden und und und. Es gibt viele Gründe, warum er nichts ändert. Und eines Morgens da kommt er schlecht gelaunt ins Büro, fast wie immer. Und da sitzt dann der Eigentümer seiner Firma in seinem Büro. Und der Chef von ihm, der eröffnet ihm dann, dass er den Betrieb schließen will. Und dass sich Sven jetzt bitte einen neuen Job suchen möchte. Bumm. Revolution. Krise. Große Veränderung. Große Verunsicherung. Große Fragezeichen. Aber mal ehrlich, das Leben, das hat Sven auch eine Brücke aus seinem Dilemma herausgebaut. Und jetzt hat Sven tatsächlich die Möglichkeit, noch einmal neu zu würfeln. Vielleicht wird sich Sven einfach schnell einen neuen goldenen Käfig suchen, damit die Unsicherheit, damit der Schmerz schnell vorbei ist. Aber vielleicht, vielleicht nutzt Sven auch die Möglichkeit, um zu sagen, so, jetzt wo alles sowieso schon komplett durcheinander ist, da kann ich mir doch eigentlich auch eine, eine neue Arbeit suchen, die tatsächlich besser zu mir passt. Vielleicht, vielleicht müssen die Kinder dann neben ihrem Studium auch noch ein bisschen arbeiten. Vielleicht müssen wir die Einliegerwohnung im Haus vermieten, damit wir dann letztlich alles bezahlen können. Aber das ist jetzt meine Chance. Das ist die Chance für ein besseres Leben, das besser zu mir passt. Aber ohne die Kündigung, da wäre Sven überhaupt nicht in diese Richtung gegangen, sondern er wäre einfach in seinem goldenen Käfig geblieben. Und das ist es, wenn man sagt, dass in jeder Krise auch immer eine Chance steckt. Krisen, das sind die Schmelzöfen, in dem etwas Neues, in dem etwas Besseres entstehen kann. Und dazu muss ich die Revolution aushalten. In dieser Zeit muss ich gut auf mich aufpassen und ich muss total achtsam und bewusst sein. Einfach, damit ich nicht zu schnell meinen Ängsten nachgebe oder meiner Unsicherheit. Und damit ich nicht die Schnelle, die Einfache, aber eben die genauso schlechte Lösung wie vorher suche, damit ich eben nicht in die sprichwörtliche Traufe nach dem Regen komme. Und in solchen Zeiten, da ist es eben wichtig, bewusst und achtsam zu sein. Achtsam für meine Ängste. Achtsam für all das, was in mir so passiert, aber auch achtsam für meine Träume, für meine Möglichkeiten und für meine Stärken, damit ich eine Möglichkeit für die Zukunft finden kann, die besser zu mir und auch zu meinem Naturell passt, damit Sven eine Aufgabe finden kann, die auf der einen Seite ausreichend Geld zum Leben bringt, die aber auf der anderen Seite auch dafür sorgt, dass Sven eben wieder gerne arbeitet, so dass er seine Aufgabe als schön und auch als befriedigend erlebt, so dass er abends mit einem zufriedenen Lächeln von der Arbeit nach Hause kommt. Also, in der Lebensgestaltung, da stellt sich immer mal wieder die Frage, Evolution oder Revolution? Soll ich Kleinigkeiten ändern, damit mein Job, meine Beziehung, mein Alltag und auch meine Freizeit wieder besser wird? Oder soll ich einen Bereich wirklich komplett kaputt hauen und neu zusammensetzen? Und manchmal bekommst du die Revolution von außen eben auch verordnet und dann kannst du schauen, wie du damit umgehst. Und wenn du ein resilienter Mensch bist, wenn du stark und gefestigt bist und wenn du auch viel in deine Gelassenheit und in dein Vertrauen in die Welt investiert hast, dann kannst du die Krise nutzen, damit es später besser wird als vorher. So, lass uns zu der anderen Möglichkeit kommen, zur Evolution. Also zur Anpassung in kleinen Schritten. Wenn du zum Beispiel mit deinem Job nicht zufrieden bist. Wenn du morgens einfach nicht gerne hingehst. Wenn du ständig nur Stress hast und wenn dein Job einfach nicht genug einbringt. Wie sagt man so schön, zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig. Und wenn du dann das Gefühl hast, dass du einfach unter Wert bezahlt wirst. Wenn das zum Beispiel so ist, dann kannst du ja anfangen nachzudenken. Und dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, um dein Nachdenken über deine Evolution zu einem besseren Zustand hin zu organisieren. Zum Beispiel kannst du beim Problem starten und da kannst du dich fragen, was stimmt hier eigentlich nicht? Warum bin ich so gestresst? Warum werde ich nicht gut genug bezahlt? Warum habe ich eigentlich immer Auseinandersetzungen mit meiner Kollegin Mariona? Warum gibt meine Chefin die schönen Aufgaben immer jemand anderem? Und dann kannst du anfangen zu überlegen und zu forschen. Und du kannst auch anfangen, mit anderen zu sprechen. Vielleicht holst du dir Beratung von außen. Du redest mit einem Freund. Oder du fragst die beteiligten Personen direkt. Frag doch mal deine Kollegin Marionna nach ihrer Sicht auf die Dinge und höre dann einfach nur zu. Und vielleicht, vielleicht ist sie ja wirklich nur ein Biest. Aber vielleicht lernst du auch etwas über deinen Anteil an dem Konflikt. Wer weiß. Vielleicht suchst du dir aber auch einen Coach, und ihr bearbeitet dein Evolutionsthema gemeinsam. Du suchst also das Problem. Und du versuchst, eine Lösung für das Problem zu finden. Und dann fragst du dich, was genau ist jetzt um Himmels Willen die Ursache meines Schmerzes? Was ist die Ursache meiner Unzufriedenheit und meiner blöden Situation? Und welche Möglichkeiten hätte ich, das Problem anzugehen, das Problem aufzulösen und die Sache endlich zum Verschwinden zu bringen? Was kann ich also tun, um mein Problem zu lösen? Und um in dieser Angelegenheit einen Schritt nach vorne zu kommen. Die Revolution, die fragt eher, was ist der ideale Zustand? Was wäre, wenn ich einen neuen Zustand, eine neue Zukunft nach meinen Vorlieben gestalten könnte? Und die Evolution dagegen, die fragt, wie kann ich auf der Skala von 1 bis 10 einen Schritt vorankommen? Und wenn ich in meiner Jobzufriedenheit auf der Skala von 1 bis 10 nur eine 4 habe, ups, dann versuche ich in der Evolution durch Anpassung und durch kleine Veränderung auf eine 5 zu kommen, zunächst. Und das Ganze so, ohne dass ich irgendwas kaputt machen muss. Bei einer Revolution dagegen, da versuchst du von der 4 gleich in einem Schritt auf die 8, auf die 9 oder sogar auf die 10 zu kommen. Wobei man auch sagen muss, dass größere Schritte eben auch größere Risiken in sich tragen. Der kleine Schritt von 4 auf 5 der wird wahrscheinlicher klappen als der große Schritt von vier auf neun, Weil der Weg eben radikaler, weil der Weg unwegbarer und größer ist. Kleinere Schritte, die sind sicherer und die sind auch mit weniger Schmerz verbunden. Während die Revolution meistens schmerzhafter und unsicherer ist. Dafür dann aber wiederum auch zu mehr Lebensglück führen kann, wenn ich meine Revolution dann erfolgreich bewerkstelligen kann. Das ist ein bisschen so wie bei der Geldanlage. Größeres Risiko bedeutet auch größere Gewinnchancen. Oder anders gesagt, wenn ich meinen Traummann erobern will, muss ich hingehen und sagen: "Hey, schau mir in die Augen, Süßer." Und wenn ich den ganzen Käse haben will und wenn ich nicht nur eine Scheibe haben will, dann muss ich eben auch mehr Geld ausgeben. Oder in unserem Fall, dann muss ich mehr investieren, mehr Mut, mehr Risikobereitschaft, mehr Disziplin, mehr Nachdenken, mehr Achtsamkeit. Und ein weiterer Ansatz, meine Evolution zu organisieren, ist über Bedürfnisse. Also nicht über Probleme, sondern über Bedürfnisse. Beim ersten Ansatz mit den Problemen, da habe ich ja gefragt, was ist hier eigentlich das Problem? Und wie kann ich dieses Problem lösen, um genau einen Punkt auf der Skala weiterzukommen? Und bei diesem zweiten Ansatz hier mit den Bedürfnissen, da fragst du dich, was fehlt mir eigentlich in dieser Situation? Welche Qualität müsste da sein, damit es mir besser gehen würde? Und du suchst bei dieser Frage, also was fehlt mir gerade, da suchst du nicht nach konkreten Dingen, also nicht, mir fehlt ein Hammer oder ein neuer Computer, sondern du suchst eher nach abstrakteren Dingen, nach Qualitäten. So etwas wie Liebe, Respekt, Wertschätzung, Harmonie, Erfüllung, Forderung, Motivation. Du suchst nach unerfüllten Bedürfnissen. Ein Bedürfnis, das ist ja etwas, das wir gerade brauchen. Etwas, das wir brauchen, damit es uns gut geht, damit wir in Balance sind, damit wir ausgeglichener und zufriedener sind. Wenn meine Chefin mir nie die guten Aufgaben gibt, dann fehlt mir vielleicht gerade Respekt, Vertrauen in mich, Wertschätzung. Und wenn du das dann begriffen hast, dann kannst du ja zu deiner Chefin gehen und klar und direkt sagen, Hey, Chefin, hör mal zu, ich habe gerade das Gefühl, du traust mir manche Aufgaben gar nicht zu, weil du die anspruchsvollen Aufgaben immer jemand anderem gibst. Aber ich kann das tatsächlich, vertrau mir doch mal mehr. Lass uns mal einen Test machen und du wirst sehen, dass ich das gut hinbekomme. Sowas in der Art könntest du dann sagen. Oder du merkst in dieser Situation, dass du in dieser Frage, wenn es um diese anspruchsvolleren Aufgaben geht, dass du gar nicht so richtig an dich selbst glaubst, dass es dir an Selbstvertrauen fehlt. Und damit, wenn du das gemerkt hast, hast du wieder einen Ansatz, um einen Punkt weiterzukommen. Dann kannst du zum Beispiel im Internet recherchieren, wie du dein Selbstvertrauen ein bisschen pampern kannst. Oder du kannst dir einen Ratgeber dazu kaufen oder einen Online-Kurs besuchen. Die Frage, was fehlt mir hier gerade, die führt oft zu Lösungen, um dich auf deiner Skala weiter nach vorne zu bewegen. Also von 4 auf 5, von 6 auf 7 und so weiter. Manchmal wirst du aber vielleicht auch merken, dass du das, was du bräuchtest, tatsächlich gar nicht bekommen kannst. Weil du es dir selbst nicht geben kannst oder weil es dir die anderen nicht geben können oder auch nicht geben wollen. Wenn du Respekt suchst, andere dich aber immer nur trotz vieler Gespräche weiter als Fußabtreter benutzen. Dann wirst du vielleicht feststellen, sorry, aber hier ist es jetzt wirklich Zeit für eine kleine Revolution. Und das wäre dann die zweite Möglichkeit für diese evolutionäre Vorgehensweise. Du fragst dich, was dir gerade fehlt und du suchst hier nach abstrakten Qualitäten, sowas wie Freiheit, Selbstbestimmung, Wohlstand, Fairness. Und dann dann überlegst du dir, was du konkret tun kannst, um mehr von diesen Qualitäten in den jeweiligen Lebensbereichen hinzubekommen. Und wenn du dir zum Beispiel in deiner Partnerschaft mehr Abenteuer wünschst, dann werden dir bestimmt einige Dinge einfallen, was du von dir aus tun kannst. Aber sowohl bei der Revolution als auch bei der Evolution ist immer eine Sache ganz wichtig. Und das ist, dass du es als deinen Job betrachtest, dein Leben besser zu machen. Wenn du jetzt unzufrieden mit deiner Partnerschaft bist, dann ist es ja relativ einfach, die Ursache dafür, bei Deinem Partner zu verorten. Dann ist es einfacher zu ertragen, weil es ja dann nicht an uns liegt, weil wir ja nicht selbst schuld sind, weil es ja dann nicht unsere Aufgabe ist, etwas zu ändern. Aber so darfst Du tatsächlich niemals denken, weil Du Dich damit komplett in Deinen Möglichkeiten einschränkst, in deinen Möglichkeiten, Dein Leben zu gestalten. Wenn Du unzufrieden und unglücklich bist, dann ist es immer Dein Job, etwas zu ändern, egal wer die Schuld hat. Egal wer angefangen hat, dein Glück und deine Zufriedenheit sind immer dein Job, deine Aufgabe, dein Verantwortungsbereich. Selbst wenn jemand anderes etwas tut, was dein Glück stört, dann ist es immer deine Aufgabe, etwas zu unternehmen. Es ist deine Aufgabe, eine Revolution anzuzetteln oder eine Evolution einzuleiten. Wenn du immer verprügelt wirst, ist es dein Job, Karate zu lernen oder eben nicht dahin zu gehen, wo die Schläger rumlungern. Oder wenn deine Ehe nach 20 Jahren langweilig im Bett geworden ist, dann ist es dein Job, mal im Sexshop zu stöbern. Wenn dein Chef immer doof zu dir ist, dann ist es dein Job, tachlis zu reden, selbstbewusster zu werden, dich zu wehren, für dich einzustehen oder dir einen neuen, besseren Job zu suchen. Es ist ja so verführerisch, sich über die Quelle meiner Unzufriedenheit aufzuregen und dann zur Tagesordnung überzugehen. Aber wenn du das machst, dann bist du kein Lebensgestalter mehr, sondern nur noch eine Jammerbacke und... Wir wissen, niemand will eine Jammerbacke sein. Also, das nur noch mal ganz kurz, es ist immer dein Job. Also, eine Revolution, die steht an, wenn der Schmerz zu groß geworden ist. Wenn du die kleinen evolutionären Schritte nicht aushalten kannst. Wenn dir die kleinen Schritte zu lange dauern. Aber sei dir dann bewusst, dass eine Revolution eben auch ihren Preis hat. Angst, Schmerz, Unsicherheit, Frustration und meistens auch die ein oder die andere Träne. Und all das ist aber auch mit einer großen Unsicherheit verbunden, ob hinterher alles besser ist als vorher. Denn die Wahrheit, die liegt ja nicht in unserer Vorstellungskraft. Um wirklich zu wissen, ob etwas besser ist, musst du die neue Situation erst erschaffen und dann für eine Weile leben. Erst dann kannst du dir wirklich sicher sein, ob der neue Zustand dich wirklich glücklicher und zufriedener macht. Und wenn du eine Hardcore-Lebensgestalterin bist oder ein Hardcore-Lebensgestalter, dann ist die kleine oder die große Revolution, ein Werkzeug in deinem Werkzeugkasten. Ich persönlich habe in meinem Leben schon echt alles auf den Kopf gestellt, was man so auf den Kopf stellen kann. Mein Job, meine Beziehung, mein Wohnort, die Art, wie ich lebe. Und jede Revolution hat mein Leben letztlich auf eine neue, bessere Ebene gehoben. Nicht für immer, so funktioniert das ja mit dem Leben nicht. Das Leben ändert sich oder du änderst dich. Und dann ist vielleicht wieder eine neue Veränderung notwendig, um wieder mehr Glück und Ausgeglichenheit zu bekommen. Und zwischen den Revolutionen, wenn die Basis grundsätzlich stimmt, aber immer noch Luft nach oben ist, wenn ich vielleicht einfach zu viel Angst vor der Revolution habe im Augenblick, wenn mir im Augenblick die Kraft fehlt oder wenn meine Verpflichtungen es wirklich nicht hergeben, dann ist die Evolution das Mittel deiner Wahl. Und wie oben schon gesagt, unter zzl.de findest du in der Bibliothek zum Podcast auch ein Schaubild, dass das Spannungsfeld zwischen Evolution und Revolution etwas übersichtlich darstellt. Und dieses Schaubild kann dir in schwierigen Zeiten den Weg weisen. Evolution oder Revolution? Ich hoffe, du bist jetzt etwas schlauer, was diese schwierige Frage angeht. Und ich freue mich, dass du hier bist und mir zuhörst. Und wenn du meinen Podcast magst und wenn du auch nichts verpassen willst, dann abonniere ihn doch ruhig in deiner Podcast-App. Dann bekommst du jede neue Folge automatisch angezeigt. Ja. Wundervoll. Hey, das war es wieder für heute. Ich bin Ralf Senftleben und ich hoffe, du bist in der nächsten Folge wieder mit dabei. Das würde mich jedenfalls freuen. ja Und natürlich niemals vergessen, es ist dein Leben, es sind deine Regeln. Bis bald.